0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. In der heutigen Folge präsentieren wir Ihnen einen Vortrag von Professor Josef Schwarz. Dieser ist Professor für mittelalterliche und frühneuzeitliche intellektuelle Geschichte an der Tel Aviv University sowie Direktor der dort angesiedelten School of Philosophy, Linguistics and Science Studies. Im Studienjahr 2020-2021 befindet sich Professor Schwarz über einen Universitätsaustausch als Gast an der LMU München. Der Vortrag, den er im November 2020 virtuell hielt, beschäftigt sich mit der Rezeption des bedeutenden mittelalterlichen Philosophen Moses Maimonides durch den jüdischen Kabbalisten Abraham Abulafia und den christlichen Mystiker Meister Eckert. Er wirft damit einen spannenden, vergleichenden Blick auf jüdische und christliche Philosophie und Mystik, sowohl als historisches Phänomen als auch als Thema der modernen Forschung. Durch den Abend führte Professor Eva Haferkamp-Roth. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Moses bin Maimon Musa ibn Maimun, Rambam, Maimonides, war vielleicht der wichtigste jüdische Philosoph des Mittelalters, beziehungsweise für manche der wichtigste jüdische Philosoph überhaupt. In der Moderne, vor allem seit der Aufklärung und der Emanzipation, wurde er zum Musterbeispiel des Sepharad Ashkenaz, das heißt des Idealbildes jüdische Andalusisches, Andalusischen Rationalismus in moderne europäischen Judentum. In Berlins Aufklärungsbewegung tragen die beiden prominentesten Figuren seinen Namen. Moses Mendelssohn wurde von seinem jüdischen Zeitgenossen mit dem Akronym Rambaman, Rabbi Moshe ben Menachem, bezeichnet und Salomon ben Joshua aus Litauen nannte sich nach ihm Salomon Maimon. Bei Maimon geht es um eine komplexe, reiche und vor allem einflussreiche Rezeptionsgeschichte seiner großen mittelalterlichen Vorgänger. Seine populäre, auf Deutsch verfasste Autobiografie, Salomon Maimon's Lebensgeschichte, enthielt mehrere Elemente einer solchen Rezeption. Maimonides begegnet uns in diesem Bildungsroman als, Schlüssel, als Schlüsselfigur, als spiritueller Führer, der Maimon auf seinem Weg von dunklen und primitiven Litauen in der erleuchteten Aufklärungszentren Deutschlands begleitet. Der Autor verlässt die autobiografische Narrativik in der Mitte, am Ende des ersten Teils, zugunsten einer langen Paraphrase von Maimonides' philosophischen Hauptwerk, welche praktisch die erste Übersetzung Paraphrasierung des Werkes in deutscher Sprache und wahrscheinlich die erste Paraphrase in einer moderne europäischen Sprache überhaupt darstellt, abgesehen von der spätmittelalterischen kastilianischen Übersetzung Pedro de Toledos die aber nie gedruckt wurde. Gleichzeitig benutzte Maimon die mittelalterliche jüdische Tradition philosophischer Kommentare, um seine jüdischen Publikum im Rahmen eines auf Hebräisch verfassten Kommentar zum Führer der Schlüssigen oder ich werde es von jetzt nun an Wegweiser der Verwirrten äh, Giv'at Amore, Hauptideen zeitgenössischer Philosophie und Wissenschaft auf Hebräisch mitzuteilen. Die Lebensentwicklung Maimons, so wie es von ihm erzählt wurde und so wie sie von den meisten modernen Forschern wahrgenommen wurde, zeigt auch komplexe Beziehungen zwischen Kabbalah und Philosophie. Sein Weg von Litauen nach Deutschland stellt auch den Weg von Kabbalah und Schwärmerei hin zur Philosophie dar. Sein erster philosophischer Versuch, noch im Litauen, auf Hebräisch verfasst, Chesek Shlomo, nie gedruckt, war der theosophischen Lehre der kabbalistischen Sefirot gewidmet, die er als junger Mann mittels seiner maimonidischen Philosophie zu rationalisieren vermag. Später aber wendet er sich zu einer eigenen und eigenartigen philosophischen Mischung aus maimonidischer Philosophie und moderne europäische philosophischen Systemen. Seine jugendliche kabbalistische Lehre er sich einerseits als Materialsammlung folkloristische Erzählungen magischer Art, und andererseits als konzeptuelles Synonym Spinozistische Pantheismus. Merkwürdig, interessant und bedeutungsvoll finde ich die Situation, in der ein gelehrter Jude seine kabbalistischen Kenntnisse in einem Begriffsrahmen übersetzen lässt, der von nichtjüdischen jüdischen Konzepten geprägt wurde. Spinozismus als Kabbalah war ein beliebtes Thema im deutschen Diskurs seit Ende des 17. Jahrhunderts, als Johann Georg Wachter sein Werk der Spinozismus im Judentum veröffentlichte und erreichte seine Höhepunkt zu Maimons Lebenszeit mit dem sogenannten Spinozismus- bzw. Pantheismusstreit. Die in der frühen Neuzeit konzipierte Geschichtsschreibung der Philosophie macht die kabbalistischen Texte, welche bereits seit der Renaissance sowohl in Lateinische wie auch in Volkssprachen bekannt sind, der sogenannte christliche Kabbalah, zu einem wesentlichen Teil des jüdischen Philosophiens. Maimons Migration des Wissens zeigt sich auch hier wieder als mehrdimensionale und mehrschichtiger Komplex. Halten wir von dieser Episode zwei Punkte fest. Erstens, Moses Maimonides war eine zentrale Figur der moderne jüdische Aufklärung und galt für die moderne Juden als Protofigur des jüdischen modernen Rationalismus. Zweitens, im Rahmen eines solchen Ideali Idealbild gab es keinen Platz für Kabbalistik, für Kabbalah, Mystik und alle mögliche Formen von Schwärmerei, die entweder als Antiphilosophie oder als falsche Philosophie seine von Spinozismus interpretiert wurden. Im Jahre 1904 feierte die jüdische Welt den 700. Todestag von Maimonides. Infolge der vielen Veranstaltung, Veranstaltungen, die vor allem in Deutschland und Frankreich stattfanden, entstanden in den kommenden Jahren zwei dicke Bände mit dem Titel Moses Ben Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluss. Aus dieser zwei Bände möchte ich hier nur auf zwei Umfang wie auch einflussreiche Beiträge hinweisen. Der berühmte Marburgisch, Mar, marburgische jüdische Neukantianer Hermann Cohen veröffentlichte seinen Aufsatz Charakteristik der Ethik Maimunis und der Rabbiner Historiker Jakob Gutmann schrieb über den Einfluss der maimonidische Philosophie auf das christliche Abendland. Einige Jahre vorher hat Gutmann ein anderer jahrelange Projekt in eine Monographie zusammengefasst unter dem Titel Die Scholastik des 13. Jahrhunderts in ihren Beziehungen zum Judentum und zur jüdischen Literatur. Darum ist für ihn, wie auch für andere Gelehrte des Wissenschafts des Judentums wie Moritz Steinschneider, Manuel Joel und Josef Perls, der Gang vollendet. Nicht nur ein ideales Bild der rationalistischen, mittelalterlichen, jüdischen Religionsphilosophie, sondern auch ein historisches Narrativ, das darstellen kann, wie dieser jüdische Rationalismus, die Ochscholastik, die lateinische christliche Ochscholastik, grundsätzlich geprägt und damit zur Rationalisierung der europäischen Kultur gründlich beigetragen hat. Von Mendelssohn und Maimon bis Cohen und Gutmann steht also Maimonides als Musterfigur der Aufklärung im Mittelalter. Ein Topos, das in der moderne deutschen Literatur immer wieder auftaucht. Die mittelalterische lateinische Übersetzung von Maimonides, auf der alle oben erwähnte Forschungen zu Maimonides Einfluss auf die christliche Scholastik basierten, wurde von Josef Perles im Jahre 1875 als Anschrift hier in München entdeckt. Kurz danach, im Jahre 1886, entdeckte der Dominikaner Heinrich de Nifle den lateinischen Korpus des Schriftenmeister Eckharts. Damit konnte de Nifle Eckhart, eine zentrale Gestalt der deutschen Romantik und des Idealismus im 19. Jahrhundert, nun als wichtiges Mitglied der lateinischen Scholastik präsentieren. Es braucht nur noch eine kleine, einfache philologische Schritt, um zeigen zu können, wie eng die lateinische Eckart an der lateinische Maimonides gebunden war. Die lateinische Scholastik wurde hier zum faszinierenden Treffpunkt zweier voneinander so unterschiedliche Gestalten. Also so unterschiedlich kann man hier, der Titel von Kurt Flasch deutscher Monografie, wie auch der meine eigene englische Aufsatzes, weist auf die gleiche, gleichen unerwarteten Verbindungen hin, arabische Rationalismus, lateinische Scholastik, deutsche Mystik. Es war aber ein anderer katholische deutsche Forscher, Josef Koch, der schon im Jahre 1929 auf die Rezeption Maimonidischer Ideal bei Meister Eckhart hingewiesen hat. Ihm folgen sein Schüler Ernst Refke im Jahre 1938 und weitere deutsche Forscher nach dem Krieg. Von jüdischer Seite beziehungsweise von Seiten der Judaistik als Disziplin dauerte es noch sehr lange, bevor es am Ende des 20. Jahrhunderts zu systematischen, vergleichenden Studien von Maimonides und der Rezeption seiner Idee bei Meister Eckhart kam. Wie gesagt, brauchte es von Seiten der Judaistik nur einen, was ich nannte, kleinen, einfachen philologischen Schritt. Nicht nur kennten, die kennten sie die Rezeptionsgeschichte von Maimonides in der Scholastik bereits gut, es gab auch eine reiche Auseinandersetzung jüdischer Autoren mit der Figur von Meister Eckhart und dessen Schriften. Rund um das äh, Fandesiegle entwickelte jüdische Autoren ein deutliches Interesse gerade an dem deutschen Eckhart. Bei Martin Buber geht, es, geht das Interesse so weit, dass er Eckart Denken mit der jüdischen Mystik parallelisiert. Dabei stand Buber in enge Kontakt mit anderen jüdischen Intellektuellen, welche ein ähnliches Interesse an dem deutschen Eckart gehabt habe, ohne es aber explizit mit jüdischen Themen zu verbinden. Das trifft vor allem auf Gustav Landauer, der hier in München vor 101 Jahren ermordet wurde, Fritz Mautner und Konstantin Brunner zu. Unter dem Titel Meister Eckhart mystische Schriften in unsere Sprache übertragen veröffentlichte Gustav Landauer 1903 die erste große Übersetzung der Schriften Eckarts aus dem Mittelhochdeutschen in moderne Deutsch. 1911 konzentrierte sich etwa Fritz Mountner in seinem Wörterbuch der Philosophie unter dem Stichwort Mystik auf die Figur Eckarts und beschreibt die Eckart'schen Schriften als Öhrpunkt Mystische Spekulation überhaupt. Und trotzdem gerade die alle engste Verbindung zwischen der Lehre Eckharts und dem und dem Judentum, nämlich seine eigenartige intensive Lektüre von Maimonides, stieß auf kein Interesse von Seiten jüdischer Autoren. Die anti-ekstatische, aufklärisch rationalistischen Forschern der Wissenschaft des Judentums hatte kein Interesse an Eckhart gehabt. Dagegen hatten die anarchistische mystische Denker wohl Interesse an Eckhart, aber kein Interesse an Maimonides. Schade eigentlich. Eckhart war der bedeutendste, wichtigste und begeisterte christliche Leser von Maimonides im Mittelalter. In den lateinischen Schriften Eckarts kommt der Name von Maimonides als der drittmeist zitierte Autor gleich nach Augustinus und Aristoteles vor. Er nennt ihn namentlich mehr als 120 Mal. Seine Begegnung mit Maimonides Werk verbindet die reiche Diskussion der theologische Fakultät mit einer Reihe anderer Phänomene, vor allem aber mit der volkssprachigen Gelehrsamkeit und Frömmigkeit einerseits und mit dem lateinischen Hebraismus der Renaissance und der frühen Neuzeit andererseits. Soll es uns, soll es uns überraschen, dass gerade ein Mystiker wie Eckhart sich Maimonides Denken so stark annähert? Nicht unbedingt. Einige Jahre nach Koch hat Alexander Altmann die Frage nach der Beziehung Maimonides zur jüdischen Mystik gestellt? In der letzten Generation hat Moshe Idel mehrmals gezeigt, dass die größte Verbreitung von Maimonides für Wegweiser im 13. Jahrhundert in Kabbalistischen Kreisen stattfand. Dies geschah vor allem in hebräischer Sprache, nachdem sein auf Arabisch verfasste Dalalat al-Hairin zweimal unter dem Titel Morene Buchim ins Hebräisch übersetzt wurde und in der südeuropäischen Zentren, nämlich in Südfrankreich, Provence, midi den nordiberischen Alb Albinsel und Italien, breit zirkulierte. Wie Sie wissen, provozierte diese Zirkulation einen heftigen Streit in der jüdischen Welt und führte zu einer ein Jahrhundert lang andauernde sogenannte maimonidischen Kontroverse. Die oben erwähnte Gelehrte der Wissenschaft des Judentums, die ihre kontemporären Konflikte auf die Vergangenheit anachronistisch projiziert haben, identifizierten hier bekannte Konflikte zwischen Sepharad und Ashkenaz und zwischen Philosophie und Kabbalah. Vielmehr jedoch ging es um einen Streit zwischen Antiqui und Moderni, zwischen primäre Eliten, alter Gelehrsamkeit und sekundäre Eliten, die neue Formen des Wissens und dementsprechend neue Arten von intellektueller Professionalisierung eingeführt haben. Wie ich im Abstract dieses Vortrags bereits geschrieben habe, zeichnen sich moderne Idealtypen durch disziplinäre Einteilungen und eine starke Neigung zur Eindimensionalität aus. Zwei Elemente, die in den traditionellen Kulturen viel weniger stark, stark auftauchen. Mehrere Kabbalisten und Philosophen des Mittelalters zeigen diverse hybridische Kombinationen, die ihrerseits solche moderne dogmatische Ausgrenzungen ständig überschreiten. Diese Situation entsteht auch in den frühen Neuzeit. Aber im 13. Jahrhundert, also vor der Entstehung der soarischen Literatur, war sie noch viel eindeutiger. Der wichtigste Name in diesem Zusammenhang ist Avraham Abulafia, der große, große ekstatische Kabbalist, die drei Kommentare zu den Geheimnissen des Wegweisers des, der Ferierten verfasste. Der in Katalonien, der in Katalonien aufgewachsene Abulafia begann sein Studium der Philosophie und der Werke des Maimonides, die er um 1260 zusammen mit einem jüdischen Gelehrten, Ilel ben Samuel aus Verona, studierte, in Süditalien. Als eine der zentralsten intellektuellen Figuren in Italien, viele medizinische und philosophische Texte aus dem Lateinischen ins Hebräische übersetzt und kommentiert. In einem Brief an einen hochrangigen jüdische Arzt in Rom, Maestro Gaio, stellt er sich als der beste Kenner von Maimonides' Werk vor. Und wenn du an irgendeinem seine Worte, die in seinen Büchern und vor allem in Führer vorkommen, Zweifelst? Schreib's mir ausführlich all deine Zweifel, und ich werde sie alle, so wie die Hand Gottes auf mir liegt, beseitigen. Und ich werde dir alle versiegelten Stellen eröffnen, da es, gelobt sei die lebendige Gott, heute im ganzen Volk Israel niemanden gibt, so sage ich, und nicht um mich zu rühmen, sondern um meine Schöpfer, der mir all das durch seine Gnade gegeben hat, zu denken der alle Geheimnisse des Führers und dessen Wurzeln und Äste besser kennt als ich. Und insbesondere den zweiten und dritten Teil, die der Abteil des Führers sind. Also, Geheimnisse, Wurzeln und Äste. Alle drei Kommentare abulafias strukturieren sich genau so nach einer gewissen Anzahl von Geheimnisse, von Sodot, die den Schlüssel zu der esoterischen Bedeutung des Werkes verbergen. Gab es zu dieser Zeit eine esoterische, philologisch-kabbalistische Tradition in Bezug auf die Geheimnisse von Maimonides' Werk? Ein anderer Abraham, der Sohn von Moses Maimonides, war bekannterweise ein zentraler Sufi-Gelehrter. Einer der größten Sufi-Denker in andalusischer Tradition, Ibn Arabi, kreiert klare gemeinsame Elemente mit dem Werk von Maimonides, vor allem mit den Ideen, die im letzte Kapitel des Wegweisers vorkommen. Bei den beiden geht es um radikale Verbindungen zwischen griechisch-arabischer Rationalismus und religiöser Spiritualität, um eine Amor Dei Intellektualis, Begierde der Seele, Rischk und Einheit der Seele mit Gott bis zum ersten Akt des Todeskusses. Zusammen ergibt das einen kleinen Korpus von mystischen Schriften, die sich alle direkt auf die Figur des Maimonides bezogen und sich an einem theophilosophischen Werk orientiert haben. Maimonides der Mystiker bzw. Maimonides in der Mystik weist nämlich auf eine Komplex an Themen hin, die ich hier unter drei Fragestellungen zusammenfassen will. Was, wenn ihr überhaupt, könnte man als mystische Elemente im Denken Maimonides bezeichnen? Inwiefern kann man von Maimonides als Mystiker reden? Zwei. Welche Rolle spielt Maimonides bei mittelalterlichen Mystikern, Muslime, Juden und Christen? Was können wir von Maimonides Rezeptionsgeschichte in der Mystik sagen? Und schließlich drei. Wenn es im Denken Maimonides mystische Elemente gäbe und wenn solche potenziell mystische Elemente in verschiedenen mystischen Kreisen im Mittelalter gewirkt hätten, warum blieb das Thema Maimonidischer Mystik so lange eine Lakuna der modernen Forschung? Was können wir von Maimonides Stelle in der modernen Mystikforschung über dieses Forschungsgebiet lernen? Wie ich im Folgenden behaupten möchte, sind aber alle drei Punkte sowohl als historische Phänomene wie auch in Bezug auf die moderne Geschichtsschreibung eng miteinander verbunden. Was man meiner eigenen Ansicht nach mit Unrecht Maimonides Philosophie nennt, ist vielmehr ein exegetisches, metaphilosophisches System, das ein religiöser Register von Fragestellungen, biblische Sprache und das Problem von Gottes Attributen, Schöpfung, Prophezeiung, Logik des religiös-rituelle Gesetze, göttliche Vorsehung, ideale Leben des frommen Menschen und so weiter. Und eine Sammlung autoritativer religiöser Quellen, dem strenge Ideal rationale Philosophierens unterwirft. Maimonides Philosophie kulminiert nämlich in einer Reihe streng methodologischer Regeln, nicht in einem philosophischen System. Um seine eigenartige und radikale Synthese erlangen zu können, stützt sich Maimonides auf die rabbinische Tradition der Esoterik. Deswegen präsentiert er dem Leser in der Einführung des Werkes rabbinische Konzepte von Maaseh Bereshit und Maaseh Merkava, die er mit der aristotelischen Physik und Metaphysik gleichsetzt. Es ist klar... So wie wir bereits im Zusammenhang mit Illel von Verona und Abraham Bulafia gesehen haben, dass die Rezeption seines Werks in jüdische Kreise von Anfang an auch mit der Überlieferung von Geheimnissen verbunden wurde. Genau das gleiche aber charakterisiert die Rezeption von Maimonides in der lateinischen Scholastik. Zuerst und zum großen Teil wurde sein Werk als Hauptquelle rabbinischer Literatur und Exegese wahrgenommen. Eine Stelle aus eckharts Exodus-Kommentar zeigt klar, wie er einerseits Maimonides als Hauptquelle für die Rabbinika benutzt und wie er andererseits diese neuen Materialien in einen breiten Zusammenhang mit Esoterika integriert. Im Exodus-Kommentar, in seiner Interpretation von Exodus 20, 7 Du sollst den Namen Gottes nicht unnütz führen, schreibt eckhart dass der wörtliche Sinn des Verbes äh, schon von der Heiligen und den theologischen Lehrern asantis sanctis et doctoribus, ausreichend diskutiert wurde. Weil aber Maimonides sagt, das angeführte Wort bezieht sich an dieser Stelle auf den Namen Adonai, so ist zu bemerken, dass er, das heißt Maimonides, im ersten Buch des Wegweisers im 60 das wäre 59 im Original, in Arabischen und debräischen, und in den drei folgenden Kapiteln dieses, diesen Namen Adonai und einige ähnliche behandelt. Wir wollen also zuerst von diesem Namen Adonai sprechen, zweitens von Tetragrammaton, das heißt von den Namen aus vier Buchstaben, drittens von einem Namen aus zwei Buchstaben, viertens von den Namen aus zwölf Buchstaben, fünftens von einem anderen Namen, die aus 42 Buchstaben besteht, sechstens von den Namen Shaddai, siebentens von den Namen Der Da Ist, Qui Est, achtens werden endlich andere allgemeine Gott-Gemeinhin beigelegte Namen wie Gut, Weise, Freigebig äh, Gebig und dergleichen betrachtet werden. Nach dieser Einleitung fasst Eckert in seiner Edition auf 28 Seite eine Reihe an Kapiteln des Maimonides-Werkes zusammen. Die interessanteste von all jenen Diskussionen ist äh, jene über den Namen des 42 Buchstaben, wo Eckert sich massiv auf verschiedene esoterische und magische Traditionen bezieht. Maimonides Religionsphilosophie steht unter zwei dominante Elemente. Zum einen eine starke metaphysische Auffassung von Einheit, die zunächst hauptsächlich auf Gott angewandt wird, dann aber auch auf den Kosmos und auf menschliche Erkenntnisprozesse? Solche Einheitsmetaphysik kann man leicht mit mystischen, philosophischen Begriffen zusammenbringen. Das zweite Element betrifft die Grenze der menschlichen Sprache und die Erhebung des Schweigens zu einem hohen Grad. Maimonides zitiert gerne zwei Psalmverse zu diesem Thema. Man lobt dich in der Stille und redet mit eurem Erzen auf eurem Lager und seid still. Psalm 65, 2. Beide Elemente, Einheit und Grenze der Sprache, weisen auf eine gleiche philosophische Orientierung hin. Genau wie seine muslimische Vorgänger, vor allem Al-Farabi und Avicenna, schafft auch Maimonides in seiner Lehre eine Kombination zwischen aristotelische, allgemeine Ausrichtung, vor allem in Bezug auf Logik, Epistemologie und Physik, und eine starke Neigung zur platonisch-neuplatonische Metaphysik. Darüber hinaus geht es um die besondere Aura des Maimonides selbst und um seine semi-prophetische Autorität. Von Moses bis Moses gab es keinen wie Moses, war mehr als eine Propagandaspruch. Es war der Ausdruck eines umfangreiches politische Programm, das von mehr als einer Partei geführt wurde. Mindestens teilsweise aber ist es auf Maimonides selbst zurückzuführen. Die zwei Benennungen seine große alachische Kodex, Mishneh Torah und Hayada Chazakah, weisen beide direkt auf den biblischen Moses und dessen autoritative Schrift hin. Mishneh Torah ist die Benennung des Deuteronomiums, das fünfte Buch Moses, das ein eigenes Autonarrativ darstellt. Hayada Yad Yadin Gematria gleich 14, der Zahl der Kodexteile, stammt direkt aus dem allerletzte Vers der Buches, Deuteronomium 34, 12, und zu alle diese mächtige Hand und den schrecklichen Taten, die Moses tat, vor den Augen des ganzen Israel. Kein Wunder, dass verschiedene Parteien, nicht nur die dogmatische Rationalisten, ihn für ihre Seite gewinnen wollten. Gershom Scholem hat dem Thema eine Forschung gewidmet. In Zeitschrift Tarbitz, im 1935, vom Philosopher, vom philosoph A legend of the Kabbalists on Maimonides. Diese kabbalistischen Legende nach konvertierte Maimonides am Ende seines Lebens zu Kabbalah. Wie gesagt, für Denker wie Abraham Abulafia, beziehungsweise den von ihm tief beeinflussten Giovanni Pico della Mirandola, war ein solcher Mythos einfach nicht nötig. Die wahre Ansicht von Maimonides lag immer in der esoterischen Schicht seiner Schriften. So schreibt Pico, Just as Aristotle disguised and concealed the more divine philosophy which the ancient philosopher dwelled under tales and fables, under the mask of philosophical speculation and in the brevity of words, so Rabbi Moses the Egyptian in the book the Latin called Dux Noitorum*, while in the superficial shell of words appears to move with the philosophers in hidden insight of a profound sense and folds the mysteries of the Kabbalah. Damit komme ich zum letzten Punkt dieses Vortrags, und zwar zum doppelseitigen Skandal, der vor allem im Bereich der Judaistik für lange Zeit die Verbindung zwischen Maimonides und der jüdischen, christlichen und islamischen Mystik verhinderte. Ich nenne es doppelseitig, weil es sich hier um zwei unterschiedliche, ja gegenseitig, Gegenpositionierungen handelt. Von Seiten der Philosophen lautete, beziehungsweise lautet es bis heute, wie konnte man überhaupt vermuten, dass Maimonides, der große Philosoph, ein Mystiker gewesen sei? Vom Seiten der modernen Mystikforscher kommt es hingegen zu einer anderen, spiegelverkehrten Reaktion. Wozu soll man den tiefen Bereich der religiösen Symbolik, der mythischen Sprache, der Geheimlehre mit trockenen rationalistischen Gedanken wie jener von Maimonides verbinden? Mit Mystikforscher meine ich natürlich nicht die philosophisch orientierte, sondern solche, die eine ekstatische mythische Interpretation von mystischer Erfahrung vertreten. Im Bereich der Judaistik handelt es sich vor allem um die einflussreiche kulturelle Wertverschiebung, die von Martin Buber und Gershom Scholem Anfang des 20. Jahrhunderts in deutsch-jüdische Kulturraum impliziert wurde. Ihre neue Kabbalah- und Hasidismusforschung stand unter die der Akzentuierung des mystischen, mythisch-symbolischen als eine lebendige Energiequelle des religiösen Phänomens. Als, als Zionisten verstanden sie es als Teil, als Teil ihrer nationalen Projekts und ihre antiphilosophische Wende diente gleichzeitig als eine Verneinung der universalistischen Elemente des historischen Judentums. Dahinter liegt aber, was das wäre meine letzte Vermutung heute, ein problematisches Verständnis von Philosophie und Mystik. Die Frage, was ist Philosophie, gehört von den frühesten Anfängen der dokumentierten philosophischen Reflexion an. Zur Selbstreflexion des philosophischen Bereiches an sich. Was ist Philosophie ist die Frage einer Philosophen, von Platon bis Heidegger und Deleuze. Mit dem gleichen Namen und Begriffen wurde es im Mittelalter auf griechisch, syrisch, arabisch, persisch, latein und hebräisch gefragt. Später dann auch in alle europäischen Sprachen. Vielleicht ist es selbstverständlich und alles bereits bekannt, aber ich möchte es nochmals, nun nochmals betonen: Es geht nicht nur um eine thematische Einheit, sondern auch um die Fixierung des Begriffs der Philosophie in alle genannten Sprachen sowie um eine Festigung der Namen mehrerer Philosophen, Platon, Aristoteles, Sokrates, Epikur. Alle tauchen in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Sprachen auf, werden alle Teil universelle Nomenklatur. Nehmen die Frage nach der Philosophie, kann man auch die Frage, was ist Mystik, stellen. Es geht aber um zwei methodologisch völlig unterschiedliche Gattungen von Fragen. Die erste gehört, wie gesagt, dem Kern der philosophischen Diskurse selbst an. Was ist Mystik, fragt der Forscher in Bezug auf seine jeweilige Forschungsobjekte. Dessen Selbstauffassung hatte damit oft sehr wenig zu tun. Sind Kabbalisten ihre Selbstauffassung nach Mystiker? Sind es die Sufis? War Eckhart nach seiner eigenen Auffassung ein Mystiker? Über diesen universellen Tatbestand hinaus könnte man auf einen spezifischen, kulturellen Tatbestand hinweisen, der mit der christlichen Tradition verbunden ist. Dort existiert doch eine eigene Tradition von Theologia Mystica, die irgendwann zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit an Bedeutung gewinnt, die sich schon an den modernen Definitionen und Klassifikationen annähert. Aus postkolonialer Sicht handelt es sich hier um zwei umgekehrte Phänomene. Im Fall der Philosophie wurde ein intellektueller Phänomen von abendländischen Denkern gewaltsam appropriiert, oder absorbiert, liegt doch Jonia im östlichen mediterranen Raum näher an Damaskus und Kairo als an Berlin und Paris. Lassen Sie mich diesen Punkt auch durch ein Beispiel aus der Jugendliteratur demonstrieren, hier ein populäres Fantasiewerk, das ich durch meine Kinder kennenlernte. Das folgende Dialog stammt aus Rirk Jordans, Percy Jackson in the Olympians, Band 2, The Sea of Monsters. Existiert auch auf deutsche Übersetzung, wenn Sie das lesen wollen. She stared at me like she thought I was playing dump. The Sea of Monsters, the same sea Odysseus sails through, and Jason and Aeneas and all the others. You mean the Mediterranean? No. Well, yes, but no. Another straight answer. Thanks. Look, Percy, the Sea of Monsters is the sea all heroes sail through on their adventures. It used to be in the Mediterranean, yes, but like everything else, it shifts location as the west center of power shifts. Like Mount Olympus being above the Empire State Building, I said, and Hades being under under Los Angeles, right. Wichtig ist nur, dass die alte Helden aus dem Mediterranean der zur abendländischen Zivilisation gehören, und dass diese Zivilisation sich weit in den Westen verschoben hat. Genau das Gleiche passierte auch die griechischen Philosophen. Im Fall der Mystik aber geht es nicht um Appropriation, sondern um Assimilation, wo Kulturgüter -Güter anderer Religionen in eine universelle, das heißt katholische Form, im Literal Sinn von katholika, konvertiert wurden. Kurz gesagt, ob Maimonides überhaupt als Philosoph definiert werden sollte, ist meiner Ansicht nach nicht klar. Nach seiner eigenen Selbstdarstellung sei er weder Philosoph noch Mutakallim. In Wahrheit hat er vieles von beiden Parteien übernommen. Aber vor allem war er Jurist und Exeget, die beide Grundelemente eines jüdischen populären Oberhauptes. Der Philosoph als Beruf und der Philosophie als formal getrennte literarische Gattung entsteht im Judentum erst nach Maimonides Tod, mit den Maimonides Kontroversen des 13. Jahrhunderts. Die Professionalisierung der Kabbalisten passiert noch später, etwa um das 14. Jahrhundert. Zu einem Konflikt zwischen Philosophie und Kabbalah kam es nicht vor dem Ende des 13. Jahrhunderts, zumeist aber später. Und auch dann ging es nie um eine scharfe Division zwischen den beiden Bereichen. Nun kann ich vielleicht auch die letzte Frage nach der bedauerlichen Lakuna in der modernen Forschung beantworten. Wie wir bereits gesehen haben, waren es vor allem deutsche Katholiken, die den Vergleich zwischen Eckhart und Maimonides durchgeführt haben. Im Rahmen der deutschen Geschichtsschreibung der Philosophie handelt es sich wohl um eine neue und interessante Tatsache. Für die Mitglieder der NS-Partei war es sogar eine peinliche Tatbestand. Aber keine, die ihr allgemeine Rahmenkonzept erschütterte. In der christlichen Tradition im Allgemeinen und in der deutschen Tradition im Besonderen werden platonische, neuplatonische und aristotelische Spekulationen eng miteinander verbunden. Spätmittelalterische neuplatonisch Einheitsmetaphysik und Theologia Negativa habe ihre Platz in einem historischen Narrativ, das von der Antike über das Mittelalter und die Renaissance bis zum deutschen Idealismus führt. Die größten Philosophen des christlichen Mittelalters waren sowieso fast alle Theologen. Und die Geschichte der christlichen Philosophie im Mittelalter, vor allem der deutschen Philosophie, ist voll mit spirituellen Figuren, die ihren Platz auch im Rahmen der Geschichte der Mystik besitzen. Um diese Aussage zu prüfen, dürfen sie einfach die zwei umfangreiche, mehrbändige Darstellungen der Geschichte der abendländischen Mystik zu annehmen. Nämlich die von Kurt Ruh auf Deutsch und die von Bernard McGinn auf Englisch. Dass auch im Bereich der Judaistik ähnliche Methodologien impliziert werden könnten, zeigen nicht israelische Persönlichkeiten wie Alexander Altmann und George Weider. Das Zentrum in Jerusalem hingegen hält an einer scharfen Trennung zwischen Kabbalah und Philosophie fest. Diese Trennung wurde seit den 1920ern nicht nur ideologisch, sondern auch institutionell. Generationen von Forschern mussten sich zwischen Philosophie und Kabbalah entscheiden. Erst in den letzten Jahren entstanden neue Formen von Geschichtsschreibung, die ideologische und disziplinäre Barriere überwinden können. Im Rahmen dieses Vortrags habe ich keine Zeit von den Ergebnissen dieser Forschungen, meist von jüngeren Wissenschaftlern geführt, zu berichten. Zusammenfassend werde ich sagen, dass sie sowohl die künstliche disziplinäre Barriere zwischen Philosophie und Mystik als auch die kulturell-sprachlich-religiöse Grenze zwischen Islam, Judentum und Christentum überwinden. Ich bin nämlich sehr optimistisch, dass wir bald in der Lage sein werden, eine neue, spannende Geschichte zu schreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.